0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, hoy es miércoles 28 de junio de 2023, hay mucha información y mucho análisis esta tarde. Eh, continúan secuestradas en Chiapas de 16 personas, trabajadores de la Secretaría de Seguridad del Estado. Este secuestro ocurrió en el municipio de Ocosocuautla, en la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez. Eh, Ocozocautla, paradójicamente, ayer lo platicábamos, nombrado apenas apenas hace unos días Pueblo Mágico. Pueblo Mágico. Hay un video, pues muy, hay una serie de videos muy impresionantes, el video del secuestro en sí mismo, eh, pues nada, estaban los, eh, eh, los trabajadores en un camión, un grupo armado para el camión, y pues los baja y se los lleva, deja a las mujeres eh, arriba del camión, saca a los hombres, son 16 personas, 16 trabajadores que literalmente ni la deben ni la temen, porque lo que el grupo armado quiere es que eh, liberen a, eh, bueno, que saquen de sus puestos a, un, a unos mandos policíacos eh, y es lo que le están pidiendo al gobierno del estado. En la mañanera, por supuesto, pues los colegas, compañeros le cuestionaron al presidente López Obrador sobre este caso eh, y esto fue lo que respondió. Vamos a escuchar el, el audio en un segundito más, pero les adelanto, dijo, lo mejor es que los liberen. Porque los voy a acusar con sus papás y sus abuelos, con una sonrisa, el presidente López Obrador. Eso fue, esa es la respuesta que dio el presidente López Obrador. En un ratito más vamos a estar escuchando. Ahí está ya la ocio.
2: Sí, estamos trabajando sobre esto. Son trabajadores del penal de Ocoso Cuautla que fueron detenidos, secuestrados estamos trabajando en eso y en otras investigaciones, pero ya estamos actuando. La instrucción es que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados. Y decirle a los eh, delincuentes que no va a haber impunidad. Lo mejor es que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
1: Es lo que decía el presidente. Lo pasado, repito, con una Sonrisa, o sea, riéndose como echando el chistín, ¿no? 16 personas que ni la deben ni la temen. Bueno, esta tarde murió a los 78 años de edad Talina Fernández, una maravillosa eh, actriz, conductora, una presencia verdaderamente única, una presencia poderosa en el mundo del espectáculo en México, energética, profesional, chambeadora, que conectaba además con las audiencias como muy pocas personas. Estaremos platicando sobre ella. Eh, y les estaré compartiendo, fíjense, tengo una anécdota pues personal con, con Talina Fernández, se las contaré en un ratito más. Por lo pronto, pues, descanse en paz esta gran, gran mujer, Talina Fernández, a los 78 años de edad. Toda la información política se baja, Lili Telles de la contienda. Hay nuevas encuestas publicadas hoy, tanto de Morena y sus aliados, como del arranque de los aspirantes opositores. Estaremos conversando sobre ellas. Madonna, que se nos va al hospital. Encuentran lo que parecen restos humanos en el sumergimiento. Titán que hizo implosión hace algunos días, disturbios en Francia, mucha información, León Krause y nuestro experto en cine y televisión, Arturo Magaña, con toda la información. Saludo antes que nada Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto, Reynosa, Ixtapas y Guatanejo y también a toda la gente que nos escucha en el Valle de México a través del 102.5. Les comparto nuestro número de WhatsApp esta tarde, 5543771025 va de nuez, cinco. Arrancamos.
0: MBS
3: Noticias informa. ¡Vivos los llevados! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los ¡Vivos los queremos! Se no, sigue
4: trabajando sobre esto porque le reitero
5: ahorita,
6: independientemente de la línea
5: de inversión que mantenga la fiscalía, ¿qué reporte le han dado a ustedes aquí en la Secretaría de Seguridad? Nada, que
6: no saben nada, tampoco hay que. ¿Sí? Vamos a trabajar minuto a minuto. Para localizarlos y regresarlos a sus hogares. No le hagan daño a sus hombres, ningún daño le ha hecho. Es un jardinero simplemente enfermo, con su mamá enferma en una cama. Acaba de morir su hermano. Y vamos a pedir que saquen al Marcelo si ustedes quieren, porque es más valiosa la vida de nuestros esposos, de nuestros familiares que el, que
3: el tal Marcelo. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!
1: Eduardo Torres, periodista de Chiapas. Me da gusto platicar contigo, como siempre, Cheche.
7: Ana, Ana, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Estamos intentando armar este rompecabezas llamado secuestro masivo en Chiapas. Justo antes de tomar la palabra, escuchaba que tu producción nos ponía las declaraciones de Gabriela Cepeda Soto, que es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sí. en Chiapas, que dice los están buscando a estas 16 personas. También escuchábamos de introducción a Carlos eh, Solís Estrada, que es oficial mayor de esta Secretaría Estatal en Chiapas, que hace aproximadamente 40, 45 minutos salió por fin a hablar con los familiares de los 16 secuestrados. Y pues no hay nada en concreto, Ana. Todo ¿Sí? ha sido eh, pura especulación en horas de la mañana, eh, afuera de la base policial de donde salieron estas personas y que después fueron secuestradas sobre el tramo carretero Cozocuau, Tlatuxla Gutiérrez allí en esa base eh, agentes de la policía estatal informaron a familiares y también a nosotros la prensa que ya habían sido encontrados que estaban siendo liberados y que en próximos minutos los reunirían con sus familiares sin embargo, dos horas después de esto Ana, sí. salieron con la novedad ¿De que a no? través de un boletín de que todavía no, todavía sí. no habían recuperado a estas 16 personas y que seguían bajo eh, pues, la custodia de estos eh, eh, criminales, que eh, como te digo, ayer cerca de las 4.30 de la tarde interceptaron el, el autobús oficial donde viajaban más de 40 empleados estatales, los bajaron a la fuerza en una de las eh, autopistas más transitadas de Chiapas, los subieron a otro camión y se los llevaron con rumbo desconocido. Hasta entonces son estas pequeñas piezas que tenemos del rompecabezas, pero nada en concreto. Incluso el propio presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera que se trataba de empleados, de custodios, de penales aquí en Chiapas. Las, los familiares señalan que son empleados directos de la Secretaría de la Policía Estatal aquí y bueno convergen todas estas versiones, hay, hay, hay mucho rumor en torno a lo que está pasando, pero lo que sí es un hecho es que ni las propias autoridades conocen de cerca lo que está pasando en torno a este secuestro masivo aquí en Chiapas. A,
1: a ver, pero eh, el tema aquí, o por lo menos es lo que había trascendido, es que este grupo de criminales lo que está pidiendo es la remoción de ciertos mandos de la Secretaría de, de Seguridad y, y Protección Ciudadana a cambio de liberar a los, a los rehenes, ¿cierto?
7: Sí, sí, hay, hay, hay dos videos que se han difundido de la madrugada a esta tarde que estamos hablando. El primero aproximadamente a las 6.30 de la mañana, en el cual dan razón de que estas 16 personas siguen con vida. Ojo, antes de este video, las autoridades estatales y federales señalaban que eran 14. Cuando surge este video, suman otras dos personas y dicen son 16 personas secuestradas hasta este momento. En ese audio se escucha pedir al gobierno de Chiapas, al gobierno federal, que cuanto antes se dé la destitución de tres mandos policiales al interior de la policía estatal en Chiapas. Justo hace un momento que estaba Carlos Solís Estrada, el oficial mayor de la Secretaría de Protección Ciudadana aquí en Chiapas, hablando con los familiares de los secuestrados, se le preguntó de manera continua si ya habían sido destituidos o ya había algún avance en la investigación con esos tres mandos policiales que se mencionan en ese video, en todo momento evitó contestar esa pregunta. Y el segundo video del que te hablo, sí. un video aún más delicado, ya menciona de manera concreta a células criminales, incluso dan apodos, dan nombres de las personas que estarían involucradas y eh, lo que está buscando de alguna manera este grupo criminal es intercambiar a una persona secuestrada por los 16 que ellos tienen. Es decir, sería un trueque lo que están buscando, es lo que se entiende en este, en este mensaje, en este video mensaje que ya ha sido difundido en redes sociales, pero que hasta el momento no deja ninguna certidumbre de, ¿De qué, qué está va a pasar pasando? en las próximas horas.
1: Y lo, lo, ah, sí, lo, perdón, sí. eh, Cheche, lo que sí es que hemos escuchado testimonio tras testimonio de familiares diciendo pues a nosotros no nos dicen nada, nada. Están desesperados, Cheche.
7: Es mucha la desesperación, Ana. Eh, ayer las, eh, las familias de estas personas víctimas de secuestro se enteraron por los medios de comunicación que sus seres queridos eh, habían sido raptados por una célula criminal. De otra forma, las autoridades estatales aquí en Chiapas en ningún momento se pronunciaron en torno a este hecho hasta que hubo presión de medios de comunicación y presión social por parte de los familiares. Desde Ciudad de México, allá donde están ustedes, se ha eh, movilizado un fuerte grupo de militares de elementos de la Guardia Nacional y de policías, también de la Secretaría eh, eh, en general, que están ya en Chiapas en la búsqueda de estas 16 personas. Según las mismas autoridades aquí en Chiapas, hay más de mil elementos entre soldados y policías buscando por tierra y aire a estas 16 personas, pero ya se cumplieron 24 horas de este secuestro masivo y hasta el momento no hay indicios de ningún tipo de negociación y tampoco de ningún tipo de, eh, pues, alguna muestra que haya para que estas personas puedan ser liberadas en los próximos minutos. Ha habido, Ana, bloqueos carreteros por parte de los familiares, bloqueos en la mancha urbana de Tuxtla Gutiérrez, pero en, las carre en la carretera, principalmente la autopista que lleva... Hacia, de, de, de Ocosocuautla a Tuxla Gutiérrez, la vigilancia es intensa, sin embargo, se desconoce el paradero de estas 16 personas y parece, parece, digo, eh, que, que es una sensación que tenemos acá junto a los familiares, la espera ya se vuelve a contrarreloj y se empieza a complicar esta situación aquí en Chiapas.
1: La verdad, eh, Eduardo, eh, la situación, pues muy delicada en Chiapas, los últimos meses se ha venido descomponiendo a una velocidad verdaderamente eh, importante, me parece.
7: Y es inédito, Ana, es inédito porque se habían escuchado secuestros de eh, personas de la sociedad civil, pero nunca un, un atentado no, 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 de manera no. concreta contra autoridades policiales, no. que fue lo que ocurrió ayer, y más impresionante aún que bloquearon los cuatro carriles, como que si fuera una manifestación, bloquearon los cuatro carriles de esta importante autopista, sí. que es la única vía, Ana, que conduce de la frontera con Centroamérica a Tuxtla Gutiérrez, y prácticamente bajaron a la fuerza a eh, todos los hombres. Las mujeres también fueron bajadas a la fuerza de este vehículo oficial, de este autobús oficial, y fueron arrojadas entre macorrales, les dijeron que allí se quedaran, todo está grabado, por eh, videoaficionados sí, que sí. en ese momento les tocó la mala suerte de pasar por, ahí? por ese sector sí. sí, donde eran secuestradas estas personas y que hasta el momento pues siguen sin aparecer y bueno inicié este reporte diciendo que estamos tratando de acomodar y de armar este rompecabezas porque ni las propias autoridades tienen conciencia total de lo que está pasando con esos 16 secuestrados aquí en Chiapas.
1: Oye, y nada más preguntarte finalmente, Eduardo, ¿cómo cayó la declaración del presidente López Obrador diciendo que lo mejor es que los liberen porque si no los va a acusar con sus papás y con sus abuelos? Eh, eh, ¿Cayó cayó bien, cayó mal? Eh, ¿Resulta totalmente indiferente? ¿Cómo, cómo, cómo lo lees tú?
7: Bueno, es el peor chiste que hemos escuchado en la historia de la política en México. Aquí en Chiapas, esa declaración por parte del presidente López Obrador ha sido tomada con mucha impotencia, principalmente por las familias pues que sí. están a, a la espera de obtener noticias de sus seres queridos. Hay una hay una impotencia generalizada aquí en Chiapas porque se recrudece esta situación. Bien lo citabas tú, Ana, eh, No est este primer evento... O, o mejor dicho, este último evento no es el primero que ocurre aquí en Chiapas, ya viene una serie de situaciones de violencia que se ha generado en frontera con Comalapa, en la que acaba de ser nombrado Pueblo Mágico, sí, cara, es que y sí, en creo. otras partes de la geografía chiapaneca, todo viene de la mano, y parece que hoy esa bombita que tenían las autoridades pasándose de mano en mano ya explotó, y bueno, estas son las consecuencias que está dejando hasta ahora.
1: Bueno, pues por supuesto vamos a estar muy, muy atentos a lo que esté sucediendo por allá. Eh, Eduardo Torres, Cheche, periodista de Chiapas, gracias de verdad, qué generoso siempre eres con nosotros. Gracias, Eduardo.
7: Un abrazo, Ana, y pendientes. De un abrazo, servicio.
1: un abrazo a las 6 con 14.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Y bueno, pues la situación en Guanajuato... Eh, Tampoco mejora, eh, se anunció, se informó sobre la muerte de dos policías asesinados en Celaya y son ya, eh, chequen este dato, 41 los policías muertos en ese estado en lo que va solamente de 2023. Estamos a mitad del año, 41 policías muertos en el estado de Guanajuato. En la línea telefónica, Nancy Canjura, investigadora de Causa en Común, una organización que, entre otras cosas, ha dado un seguimiento pues muy puntual a la situación de las y los policías en nuestro país. Nancy, me da gusto platicar contigo esta tarde. Hola, muy buenas tardes y un saludo a tu auditoría, Ana Francisca. A ver, pues se da esta nueva noticia y ustedes tienen cifras pues muy recientes del de tema de, de los policías, Nancy.
8: Claro, en lo que va del año tenemos registro de 209 policías asesinados en el país, de los cuales 103 eh, eran municipales, 83 estatales y 21 que, que pueden ser calificados como federales. Y bueno, en lo que va del sexenio tenemos un registro ya de 2.027 policías asesinados.
1: Eh, los municipales, eh, los más vulnerables, por lo que nos estás diciendo. Así es, hemos estado
8: eh, también llamando la atención sobre el tema en el que eh, vemos que los policías municipales son los que tienen el primer contacto con la ciudadanía, uh -huh. pero también eh, que son asesinados muchas veces en el trayecto de sus domicilios a, a sus centros de trabajo, en eh, condiciones en donde eh, pareciera que, que se conoce muy bien sus movimientos, eh, donde co cuáles son las avenidas que por las que transitan y dónde son sus domicilios. Uh
1: -huh. ¿De qué estados estamos hablando? Porque supongo que debe haber pues focos rojos, ¿no?
8: Claro, los estados que tienen la mayor incidencia son Guanajuato, Zacatecas y Chihuahua. Pero bueno, como bien lo mencionabas, Guanajuato ya eh, ha alcanzado niveles eh, altísimos, en donde pues deja muy, muy abajo al segundo y al tercer lugar que tenemos de incidencia de asesinato de policías ambos con 17 casos, cuando Guanajuato ya lleva 44.
1: Eh, dime una cosa, Nancy eh, Cuando hablamos de la vulnerabilidad De los policías municipales ¿De qué estamos hablando? A ver, eh, eh, hemos platicado en varias ocasiones Aquí, por ejemplo, de policías que tienen que comprar Parte de su uniforme eh, que Sus balas este, Tienen que pagar las refacciones de sus patrullas Hay, hay lugares en donde pues, en, De una población de X tamaño hay, hay tres policías municipales Y es lo que hay este, Pero ¿por qué no nos platicas un poquito tú? Que creo que es importante pues, re recordar ese tema ¿no? O sea, la, la gran promesa de la seguridad y, y, y los policías de primer contacto, pues, ¿cómo están, no?
8: Claro, eh, tenemos un, un abandono sistemático de las instituciones por parte eh, de cuestiones como presupuesto, como seguimiento, planificación en torno a las policías municipales y que derivan en, en un montón de situaciones que son adversas para ellos, ¿no? Eh, como bien lo mencionabas antes de la falta de personal la falta de capacitación, la falta también eh, de apoyo por parte de las instituciones en situaciones de riesgo, ¿no? Muchas veces eh, nos encontramos también con que los policías dejan eh, sus armas de cargo, se dirigen a sus domicilios y es como si ya no fueran policías, ¿no? Cuando eh, al final de cuentas es una, una vocación, una profesión que se lleva todo el tiempo, el policía no deja de serlo ni deja de ser vulnerable por esa función, cuando se dirige a su domicilio después de su ardua jornada, ¿no? Y también tenemos la situación en la que eh, por su propio contacto con su comunidad son más identificados, se eh, tienen mucho esa proyección de quiénes son, dónde viven, y que, bueno, ahora está siendo utilizado, eh, digamos, en su contra en esas situaciones, ¿no? Sí. Debería existir todo un seguimiento, toda una protección, en los casos de eh, algunas comunidades, algunos municipios que se encuentren en situaciones de disputa de grupos delictivos sí. o que hayan recibido amenazas por parte de sus grupos delictivos y que vemos que al final de cuentas eh, esto se suma también a un tema de impunidad en donde tampoco estamos viendo que haya resultados, que haya detenidos, que haya investigaciones sobre el asesinato de esos policías y entonces eso también genera un incentivo eh, perverso para quienes se dedican o quienes se cometen estos actos.
1: Pues claro, porque por ejemplo sabemos muy bien que no, algunos en, en otros países se mata un policía y bueno todo el peso de la ley literalmente no 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 es una frase trillada en muchos lugares cae sobre, sobre el asesino o los asesinos eh, y es una de las agravantes pues más importantes. O sea, hay un respeto y hay eh, pues una eh, búsqueda de, de justicia real para para los que dañen a los que están para protegernos, pues.
8: Exactamente. Eh, en México no solamente tenemos esta, esta problemática institucional, en donde la impunidad y la falta de Estado de Derecho nos toca a todos, a todos los ciudadanos, y bueno, como vemos también a quienes son parte de esta estructura, como son los funcionarios públicos, en este caso los policías, sino que también tenemos, eh, no hemos logrado eh, eh, explicado también en parte por esta falta de trabajo institucional, ya. que haya un reconocimiento social al trabajo que realizan los policías, quienes arriesgan su vida todos los días eh, por eh, en su labor, pues sí. y al sí. contrario, tenemos aproximadamente 750 municipios en el país que no cuentan con una policía propia, tenemos municipios que cuentan con eh, una cantidad... Eh, mínima de personal que no permite que realicen adecuadamente sus labores, que no cuentan con los insumos necesarios, que no cuentan ni siquiera con eh, armas de cargo, patrullas, gasolina, balas, como bien lo mencionabas. Entonces, eh, hemos, eh, el gobierno federal ha generado este círculo vicioso en donde se habla de que las policías municipales están rebasadas para hacer su labor, entonces se les quitan los recursos, se quitan los apoyos Incluso se trastocan las jurisdicciones y Tremendo. eso genera que efectivamente las policías se encuentren rebasadas.
1: Bueno, pues por supuesto eh, estamos estamos en este tema. Nancy, te agradezco muchísimo. La cifra es verdaderamente impactante. 2.027 mil policías eh, muertos en lo que va de la administración del presidente López Obrador. Te agradezco mucho, eh, Nancy. A ti, Ana Francisca, por el espacio. Un saludo a tu auditorio. Gracias en su mayoría. Pues esto, los más vulnerables, los policías municipales. la seis con 21.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: versión original de Mambo Number Five, una canción eh, pues mucho más conocida por la versión de Lu Vega que le puso letra, pero que originalmente era un mambo con pura música así como la estamos escuchando, compuesto por el músico México-Cubano Damaso Pérez Prado el gran Pérez Prado, bueno eh, Pérez Prado, eh, cubano pero total y absolutamente enamorado de México al punto que se nacionalizó, mexicano murió en nuestro país y nuestra historia sonora eh, habla sobre... Eh, eh, híjole, algo hermoso que pasó en otro contexto completamente distinto, pero que tiene que ver con eh, Cuba y con México y con la hermosísima relación que durante mucho tiempo eh, nuestras nuestros pueblos, digamos, han tenido. La historia sonora es sobre un acto muy reciente eh, que sin duda le dará pues, un poquito más de, de fuerza y sentido y profundidad a, a esto que les digo, a lo bonito que en algún momento, pues esto, ¿no? Son las relaciones humanas y en este caso eh, entre una persona cubana y una persona mexicana. De veras, eh, no saben qué nobleza de historia sonora. Las 6.23, con vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos. <risa> Bueno, ya les decía, hace pues un par de horas murió la actriz, conductora, periodista Talina Fernández a los 78 años de edad, una mujer maravillosa, una mujer energética, una, mejor, una mujer eh, trabajadora como pocas y también como pocas personas conectada con... Eh, la audiencia de una manera pues muy singular, muy particular, muy personal. La salud de Talina Fernández se había deteriorado en los últimos años después de que se le detectó un tumor en la cabeza. Eh, recientemente se le había detectado también leucemia en, en fase terminal y desafortunadamente pues la familia de Talina Fernández va a conocer hoy que pues, perdió la vida, estaba, eh, estaba hospitalizada. Eh, ¿Qué les podemos decir de Talina Fernández? Una cantidad de programas, de noticieros, de entretenimiento, de entrevistas, eh, una verdadera pionera de la televisión nacional, una pionera del papel de las mujeres en la televisión nacional, porque además Talina fue, a diferencia quizá de otras de sus eh, contemporáneas, pues una mujer fuerte, una mujer que no le temía a ser eh, protagonista de los espacios en donde participaba eh, no le gustaba ser la, la segunda no la mujer que acompañaba al hombre ella pues se plantaba en donde se tuviera que plantar y hacía bien su trabajo, quizá y ustedes lo recordarán muchos de ustedes lo recordarán uno de los momentos más impresionantes de la carrera de Talina Fernández fue cuando en 1994 estaba en Tijuana estaba en Tijuana por otras razones y coincidió con el fin de semana, el, el día en que fue asesinado eh, Luis Donaldo Colosio allá en Lomas Taurinas, Luis Donaldo Colosio fue llevado al hospital en el momento en el que Talina Fernández se enteró de que esto estaba sucediendo, corrió al hospital eh, y afuera de la sala de operaciones eh, en Televisión Nacional en, en una conversación con el eh, licenciado Jacobo Sabludowsky, eh, di, eh, dio a conocer... Eh, la muerte de Luis Donaldo Colosio. Vamos a recordar eh, este, pues, uno de los momentos más impresionantes que simbró, por supuesto, al país eh, y uno de los momentos más importantes de la televisión mexicana del siglo XX.
9: Lina Fernández,
8: por favor. Sí, Me
9: escucha, licenciado. Escucho.
8: Sí, sí, oficialmente se ha muerto el licenciado Colosio.
9: Murió el licenciado Colosio.
8: Pero es oficial, licenciado. Si no,
3: tienes,
8: no. Estamos fuera del el pasillo no ha habido un comunicado oficial pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido.
9: Este médico quién era talina, se, se
8: desapareció licenciado, es alguien que salió de allá adentro y se desapareció y no lo pude seguir.
9: Esto es terrible Talina, podemos tener una confirmación inmediata de la noticia porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos.
8: Estoy aquí en donde todo el mundo espera... ...con la misma esperada que nosotros... ...y le una versión extraoficial hasta que no salga
9: lo. Por favor, entra, a, entra al quirófano.
8: No, no puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad.
9: Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad... ...que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. Lamento, lamento decirte, Talina... ...y decirle a todo el pueblo de México... Que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia.
1: Bueno, pues ese, ese es el momento en donde pues, Talina daba a conocer esto, la muerte del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio. Hace un ratito eh, uno de los tres hijos de eh, Talina Fernández, Cocolevi habló para Foro TV sobre la muerte de su mamá. Esto fue parte de lo que dijo.
10: Pasó sus últimos días con la gente que amaba y que ama y que, y que ama siempre y bien, pensando en amor y pensando en cariño para su familia, para, su, para sus hijos, para sus nietos, para toda la gente, que ella deberá hacer una cosa extrañísima de amor brutal y así fue estar con ella en estos últimos tiempos. No le gustaba el pollo, una persona que se despertaba para reírse, para informarse, para hacer reír a los demás, para amar, para que la amaran, esa fue Talina... Repito, no le gustaba el pollo, decía que sabía plumas y comía remalia últimamente ya, ya, ya con su edad, pero fue una persona espectacular, no lo, no lo sé las últimas palabras, las últimas pláticas fueron de todo, de, de, de lo que nos reíamos, de las cosas, series libros, cuentos, música todo lo que compartíamos, no sé exactamente cuáles fueron, nada más estar juntos y estar con ella en este... ¿Cómo el espato, mi hermano, María, yo y todos los, los involucrados, sus gentes amadas nos estamos poniendo de acuerdo, estamos organizando va a ser una cosa relativamente simple con, con toda la gente que la amaba, no mi mamá no es una mujer complicada ni Será muy abierto, ya le seremos avisando, pero lo estamos organizando. Entonces yo lo agradecería mucho. Nosotros vamos a tener un homenaje diario el resto de nuestras vidas. Ella ya tenía un homenaje con una comunicación con el público siempre. Hace poco le dieron un premio muy importante. Ella, ella no trabajaba para los premios, trabajaba para el público porque amaba este oficio, era muy responsable, no podía vivir sin trabajar, trabajó muchísimos años. Qué más homenaje de la vida buena y maravillosa que te llegó algo rápido, sorpresivo. Sí, sí, sí. Hace un mes, hace un mes empezó a decir que se sentía cansada. Es lo, fue el primer signo. Y todo de género muy bueno.
1: Bueno, pues es lo que dijo Coco Levi para Foro TV hace hace un ratito. Yo les quiero compartir una anécdota. En algún momento coincidí con Tarina Fernández en en alguna eh, reunión y ella me platicaba. Eh, pues, su familia, pues sus hijos, pero realmente la, la razón de su fuerza vital, la razón de su vida, la razón de su trabajo. Y durante un buen tiempo, eh, cuando ella se separó del padre de sus hijos, pues la cosa era muy difícil. Tenía tres niños chicos, tenía que mantenerlos eh, y de pronto pues no había mucho trabajo. Sabemos que en los medios de comunicación de repente tienes trabajo y de repente se acaban los proyectos y ya no hay trabajo y entonces pasan algunos meses en los que recuperas, etcétera. Y Talina me contó que eh, durante una época pues tenía muy poquito dinero y para poder salir de vacaciones con sus hijos, eh, pues no podía pagar un, un hotel en la playa, no podía salir a ningún lugar, los subía a su coche, estaban chiquitos, les daba vueltas por la Ciudad de México hasta que los niños se quedaban dormidos eh, y llegaba a un hotel aquí en la Ciudad de México, les decía, pues ya llegamos a Acapulco, chicos, y, y, y los bajaba eh, en el hotel y se pasaban tres o cuatro días en la alberca del hotel pensando que estaban de vacaciones terminaba la vacación los trepaba a su coche les daba vueltas hasta que se quedaban dormidos y llegaba a su casa eso era eso era Talina Fernández eso era Talina Fernández con sus hijos y hacía lo que fuera necesario me pareció eh, tiernísima la la anécdota de ella hacía lo que fuera necesario para que ellos estuvieran bien así es que bueno pues eh, ha muerto de veras una de las grandes eh, mujeres pionera de la televisión mexicana. En un ratito más estaremos conversando también, también sobre ella. A las seis de la tarde con treinta y cinco minutos nos vamos a otros asuntos, a otros temas. Hoy en la información política eh, la coalición opositora agrupada en el Frente Amplio por México va a instalar mañana jueves el Comité Organizador y el Observatorio Ciudadano que van a llevar a cabo el proceso para elegir a su candidata o candidato presidencial. El comité está eh, o estará integrado por trece personas. sabemos sabemos todavía quiénes son, se van a dar a conocer mañana. Son siete representantes de la sociedad civil, seis representantes de partidos políticos. Eh, el observatorio, por su parte, va a vigilar eh, que se lleven a cabo adecuadamente, dicen las tres etapas que integran este proceso de selección. Alberto Zamora, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, el Frente Amplio por México anuncia que este jueves se va a instalar oficialmente el comité organizador y el Observatorio Ciudadano, que se van a encargar de conducir el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición. El comité organizador estará conformado, ya lo decías, por seis representantes de los partidos y siete expertos electorales, mientras que el Observatorio Ciudadano lo van a conformar nueve representantes de la sociedad civil. Al respecto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que son dos instancias ciudadanas por lo que no se puede decir que habrá control de parte de los partidos políticos en todo este procedimiento. Escuchemos.
10: Porque ahora lo que se va a integrar y se va a anunciar mañana es el eh, comité organizador de todo este proceso que anunciamos el lunes y que tiene mayoría ciudadana. No hay ningún control de los partidos políticos. Participaremos en la medida en que vayamos... Eh, construyendo y afinando los pasos a seguir. ¿no? Entonces, esto es lo que sucedió.
7: Y bueno, también dijo que no hay dados cargados ni simulación en este proceso interno. Explicó que lo que tiene que ver con el tope de gastos de campaña, que pues, esto obviamente lo van a tener que definir justamente el comité organizador, que es una de las tareas que tiene pendiente y que tiene que desarrollar en los próximos días. Ana Francisca, mi reporte. Muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, a más de tres semanas desde que Morena anunció los lineamientos para elegir a la persona que asumirá la candidatura presidencial por, por ese partido y por la por la coalición de Morena y aliados, hay resultados eh, publicados hoy en el Universal que eh, revelan que Claudia Sheinbaum está con una ventaja pues bastante consistente sobre su más cercano competidor que sería Marcelo Ebrard, eh, 34% de preferencias para Claudia Sheinbaum, 22 por ciento para Ebrard eh, dice Ebrard que pues que, pues que, que es pura propaganda no que, que la encuesta no vale de nada que esa encuesta se equivocó eh, por más de 10 que el universal se equivocó por más de 10 puntos en eh, el estado de méxico y que es pura propaganda dice Ebrard sonrían sonrían vamos bien eh, es la respuesta de, de ese lado en contraste entre quienes aspiran a la candidatura presidencial en 2024, por parte del bloque de oposición, no hay eh, alguna persona que despunte claramente en las preferencias del electorado. Arrancan muy parejos, de acuerdo con la encuesta publicada hoy por el diario El Financiero. De, de acuerdo con este eh, estudio publicado hoy, son eh, las senadoras Ochil Galvez, eh, Lili Telles y el diputado Santiago Krill quienes están captando. Eh, Santiago Krill y Xochitl Galvez, 11%, y Lili Telles, 10% de las preferencias. Eh, pero fíjense, Lili Telles hoy decidió bajarse de eh, pues la aspiración a ser eh, candidata presidencial por la Alianza. Eh, y no nada más se bajó, sino pues honestamente dinamitó un poco lo que, lo que se había acordado o algunos de las. Pues, de las eh, principios centrales, digamos, que, que se habían acordado entre los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil fue muy crítica, esto es parte de lo que dijo Lili ya he decidido que no participaré en ese
11: proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo.
1: Es lo que dice, es lo que dice Lili Telles y en la línea telefónica Enrique de la Madrid, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, me daba mucho gusto platicar esta tarde contigo, Enrique.
5: El gusto es mío, Ana Francisca. Muy buenas tardes y los saludos al auditorio.
4: A
1: ver, pues sí quisiera eh, tu impresión de lo que ha estado sucediendo los últimos días y tu y tu perspectiva de lo que se presentará mañana, que creo que va a ser muy importante para res, resolver algunas de las dudas eh, pues pues más eh, más eh, eh, cruciales, digamos, para la decisión de de muchos de ustedes.
5: Como no, a ver, yo soy muy positivo sobre el método, muy positivo, porque me consta, Ana Francisca, yo estuve muy pendiente de que recoge la gran mayoría de las propuestas de la sociedad civil. Ahora, no hay una sociedad civil, uh -huh. hay un grupo de personas que se organiza, que hace propuestas, que lo pone en blanco y negro, y que al final del día, dentro de las propuestas que existían, era que hubiera debates, los va a haber, que pudiera haber un libre registro, que se inscribiera quien quisiera, lo va a ver, que también algunos sugerían, oye, no es suficiente que vaya a haber encuestas, sino además nos gustaría ver la posibilidad de que haya voto en urna, lo va a ver. Y también, yo me consta, porque lo vi hace meses, algunos documentos donde también hablaban del tema de firmas. Claro que hablaban de menos, como 35 mil firmas. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir? Que sí. soy testigo de que esto es algo que pidió la sociedad civil, y soy testigo de que las propuestas de arranque de muchos de los partidos políticos iban en otra línea, y acabaron adoptando la gran mayoría de las propuestas de la sociedad civil. Entonces, como yo veo que este es el método que a mi juicio hace sentido... Yo lo avalo totalmente.
1: Uh -huh. eh, de decía Lili Telles, y a mí me, la verdad me sorprendió mucho esa esa frase que utilizó, eh, dijo al final, tú no vas a elegir a al candidato de la oposición, o sea, diciéndole a los ciudadanos. ¿no?
5: A ver, yo respeto a Lili y realmente le tengo aprecio y reconocimiento, pero en eso dijeron, claro que van a ser los ciudadanos, porque mira, te puedes primero, para que te, para que te puedas inscribir, necesitas poder obtener cuando menos 150 mil firmas, pues ¿de dónde las vamos a obtener? De los ciudadanos. Y después vamos a tener debates. ¿Ante quién los vamos a tener? Ante los ciudadanos. Después, ¿quién lo va a evaluar a través de las encuestas? Los ciudadanos. ¿Y quiénes van a votar en las urnas? Los ciudadanos. Uh -huh. En serio, más ciudadano que esto no puede ser. Y por eso yo sí soy y seré que cuando ve algo positivo, también quiero que los mexicanos lo valoremos porque estamos en el hábito de que luego nada nos acomoda, y no, si nada nos acomoda, y la verdad es que es ridículo que cuando obtenemos o se obtiene lo que se quiere, tampoco nos acomoda, ¿no? Así no construimos el país que México merece.
1: A ver, eh, te hemos estado siguiendo, voy a hablar de mí, te he estado siguiendo en redes, eh, escuchando los videos que ha subido en eh, los últimos meses, tu idea de país, tu idea de hacia dónde tiene que ir México. Y yo sí te quisiera preguntar, Enrique, eh, si no te preocupa este tema de la eh, de la violación a, 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 a la ley electoral, al, al derecho, a, a la normativa eh, electoral. Tú, tú haces mucho énfasis siempre en el Estado de Derecho y lo que estamos viendo, y te lo digo con toda honestidad, eh, tanto del lado de Morena y sus aliados como del, del Frente Amplio por México, pues esa es una de la, es adelantarse a los tiempos y es este jugar literalmente en la línea eh, y muchas veces pasándose la línea de lo que dice la ley.
5: Bueno, a ver, dos comentarios. Yo creo que lo que dices de la línea tiene razón, estamos en la línea. Nomás que de este lado del frente estamos dentro de la línea de la ley. Está en la ley, el artículo, creo es 81 de la Ley de Organizaciones Políticas, está en la ley la figura del frente. Desde hace mucho, Ana Francisca, yo había escuchado ya de muchas personas que la oportunidad que teníamos como oposición era crear un frente y entonces creamos un frente, ahorita de hecho pues no estamos compitiendo para, para una candidatura de un gobierno de coalición, eso vendrá a partir de septiembre. Ahorita estamos buscando al responsable de con la construcción del Frente Amplio, entonces la ley lo permite, la ley lo señala, y es por eso que los partidos van a poder incluso utilizar recursos públicos, ¿para qué? Pues para pagar la la, la aplicación, no que es donde vamos a depositar las firmas, para organizar los debates, para organizar las urnas. Entonces, de este lado, sí, le la hemos cumplido. Los de enfrente, sí, no mucho, ¿eh? Y por cierto, además usando nuestros impuestos. Uh
3: -huh. Porque, pues en lugar
5: de dedicarlos a medicinas, pues mejor a las campañas. Uh -huh. En lugar de las vacunas, pues aquí a las corcholatas. Sí, yo, te, yo me sumo contigo a la preocupación de que violan la ley. De este lado, está, es legal y está en un artículo de la Ley de Organizaciones Políticas, es el 81, si no me falla la memoria, la figura del frente.
1: Ahora, si yo te digo por qué estás compitiendo, pues estás compitiendo por la candidatura presidencial, Enrique.
5: Pues, bueno, a ver, va, pero otra vez. este.
1: O sea, digamos, hay hay, hay, hay formalismos que... que bueno, la,
5: la, la, pues hay que, <risas> hay, que, hay que respetar las Ajá. formas. Ajá. Y tiene su chiste respetar las formas. Uh -huh. Es mejor respetarlas que no respetarlas. No, no, pues, sin duda. Y como decía Reyes Heroles, la forma es fondo, bueno. entonces aquí sí además tenemos además el detalle de respetar las leyes, que sería un bonito detalle que lo hiciera este gobierno.
1: A ver, eh, eh, vayamos a los números, hoy sí. el financiero marca pues una un arranque bastante parejo entre entre los eh, los aspirantes, arriba digamos los panistas, un poquito más abajo eh, los priistas, tú con un 8%, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, el arranque?
5: Pues depende de la encuesta que veas. Yo estoy viendo ahorita enfrente de mi pantalla una de Gea, uh -huh. no es que pues, sí la, las encuestas. La verdad es que un día que nos den cursos de encuestas, pues, ¿eh? <risa> no. Sí, no, la verdad es que yo me apunto uh -huh. a entenderlas, no. Uh -huh. Pero aquí yo veo una que dice entre los posibles candidatos lideran Enrique de la Madrid y Santiago Krill con 26 cada uno uh
3: -huh.
5: y hablan Xochitl que, es, que se dice recién incorporada 17. Entonces, sí, ¿eh? a mí algún día que me expliquen si medimos la misma temperatura, cómo a alguno le salen 15 grados y otro está en 40. Sí. Pero bueno, algún día aprenderemos.
1: A ver, una, sí. de, ahora, una de las cosas que sí suelen todas las encuestas eh, captar es una, eh, una opinión negativa sobre el PRI, Enrique.
5: Este, a ver, sí, ¿no? y no la niego. Uh -huh. eh, fíjate Y también ahí es, una, pues es todo un reto entenderlo. Uh -huh. El PRI tiene como partido, es el que sale con más negativos, no lo dudo. Y sin embargo, en las últimas elecciones, cuando comparamos eh, los partidos que han ganado, quitó, quitó a Morena, de los de la oposición, es el que más votos saca. Entonces, es como una relación así como como rara. A ver Sí, para muchos, sin duda, tiene más negativos, pero hay mucho prismo. Y yo yo represento, yo me veo en el prismo de las cosas correctas. sí ¿Cuál y es Porque ese? yo creo que hoy en día, va pues nada más el de la creación de las instituciones... Uh -huh. El, el, la creación en su momento, ¿verdad?, de las instituciones de la salud del país, uh -huh. de la economía, del orden del progreso. Oye, ¿qué hay de los otros? Sí hay, ¿eh? Uh -huh. De esos hay. Pero yo creo, Ana Francisca, que como, como personas tenemos que evaluar, porque aquí en su momento quien vamos a competir vas a competir por quien encabeza algo, por una persona. Pero reconozco lo que tú dices, no lo niego, y por eso al final del día hay que tener un trabajo realmente digno y ejemplar, porque hay que volver a dignificar la política y ganar la confianza de los ciudadanos.
1: ¿Qué vamos a ver mañana, Enrique?
5: No sé, Ana Francisca yo vengo, yo vengo, pues no sé, yo vengo regresando de un viaje que tuve quería y a volver a cumplir, a cumplir un compromiso. Ajá. Yo creo que seguir aclarando, porque reconozco que en un principio pareciera... Eh, un, un un sistema complejo pero no es mucho, nomás uh -huh. para simplificar se puede inscribir el que quiera tiene que poder recabar 150 mil firmas dependiendo el número de las personas que las pasemos y superemos entonces vienen los debates vendrá después encuesta para quedar en tres personas y vendrá también una votación si lo simplificamos, eso es ese eso es lo que vamos a hacer en los próximos dos meses y yo sí la verdad, repito mi reconocimiento a la sociedad civil y a los partidos políticos por estar siendo capaces de construir lo que debe ser una mucho mejor alternativa de país, ¿para qué? Para que el esfuerzo de cada uno de los mexicanos le permita a esa persona y a su familia salir adelante, que eso es de lo que se trata la política, ayudarle a la gente a salir adelante.
1: Bueno Enrique, pues estaremos siguiendo muy de cerca eh, lo que vaya sucediendo mañana, por supuesto y en las próximas semanas, ojalá podamos conversar un poquito más adelante en el proceso.
5: Yo encantado y gracias por la oportunidad Ana Francisca.
1: Muchísimas gracias Enrique de la Madrid, aspirante a la candidatura por el Frente Amplio por México. Las con 6.48, vamos a la pausa, regresamos con mucho más, estamos aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. 6 de la tarde con 53 minutos, 554377125, va de nuevo 554377125. La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, ya finalmente se mudó al cuartel militar, se acuerdan que pues levantó muchísima polémica porque decía, yo me tengo que proteger, ¿no? Porque yo protejo a dos millones de tijuanenses eh, y entonces pues tengo que proteger, eh, tengo que protegerme a mí primero y me voy al cuartel militar porque hay amenazas en mi contra. Antonio Maya, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes. Comentarte que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez informó que luego de realizar algunas modificaciones ya se fue a vivir a una casa ubicada dentro de las instalaciones del 28 Batallón de Infantería del Ejército de México. La primera Edil comentó que en el domicilio estará viviendo con su pequeño hijo y sus mascotas. Asimismo comentó que la casa cuenta con lo necesario para poder habitarla como cocina, sala comedor, dos cuartos y uno más que acondicionó con un escritorio y una computadora para trabajar en su hogar en caso de ser necesario. Ana Francisca, en entrevista Caballero Ramírez, dijo que eh, el irse a vivir al cuartel militar se refleja la coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. Escuchemos eh, lo que dijo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. Yeah.
11: Cuestión de mi cambio de vivienda, pues muy contenta, creo que se abre un parteaguas para que se vea ante la ciudadanía que estamos en coordinación, federación, estado y municipio. Hace una semana inauguramos la gobernadora, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y su servidora las jornadas de la paz. Entonces, creo que vamos con paso firme sobre esta asignatura pendiente.
12: Ana Francisca por el momento la alcaldesa de Tijuana vivirá en las instalaciones militares, militares por tiempo indefinido o hasta que haya una disminución considerable en los niveles de violencia que están azotando a esta ciudad fronteriza. Ana Francisca, la información desde Tijuana, Baja California.
1: Bien, por supuesto, estaremos muy pendientes. Gracias, Antonio. Gracias, Ana Francisca, y un saludo al auditorio. Buenas tardes.
0: Ana Francisca Vega, NBS
3: Noticias.
1: Bueno, el inconfundible cielito lindo eh, que frecuentemente se escucha en los estadios cuando celebramos los mexicanos eh, algún triunfo. Eh, deportivo, ¿no? La verdad es eh, una de las canciones más hermosas del repertorio eh, mexicano y eh, pues eh, si ustedes son como la mayoría de nosotros los que disfrutan ver pues, a nuestro país dominar en deportes a nivel mundial, no lo hacemos muy seguido <risa> ni modo, no lo hacemos muy seguido, por etapas a veces ¿no? Los marchistas de los 80 los clavadistas de finales de los 90 eh, en fin, bueno, eh, Desafortunadamente, pues no siempre hay mucho que celebrar. Sin embargo, el deporte mexicano ahora está en un momento muy interesante, más allá de los logros de figuras eh, mundiales como el Canelo Álvarez eh, o el piloto de Fórmula 1 o el Checo Pérez. Eh, pues México ahora está literalmente eh, arrasando con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, México está en el primer lugar del medallero, son 115 medallas, de las cuales 43 son de oro eh, en fin, el más cercano competidor es eh, Colombia la historia sonora de hoy eh, sucede en los Juegos Centroamericanos y trata sobre unas atletas mexicanas tan pero tan exitosas que casi fracasan. Eh, ¿Cómo puede ser esto? Al ratito les voy contando de qué les estoy, de qué les estoy hablando. Eh, pero chequen, tan pero, tan, pero, tan, pero tan exitosas que casi, casi pierden una medalla. Eh, las seis con cincuenta vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, regresamos. Siete de la tarde con cinco minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy, miércoles 28 de junio de 2023. Y estamos muy honrados de recibir en este espacio, en la línea telefónica, a Lola Ayala, periodista y gran, gran amiga de Talina Fernández. Lolita, me da enorme gusto platicar contigo.
2: Ay, muchas gracias, Ana Francisca. ¿Cómo aquí estás? estoy para hacer Pues, ¿cómo pues, estás? Muy triste. Pues, sí. Muy triste, muy triste. La verdad, perder a una amiga como Talina me duele en el corazón.
1: ¿Cuántos años de, de, ¿Cuántos años de amistad, Lola?
2: Pues es 58, 60 años. 60 años.
1: ¿Con qué te quedas?
2: Me quedo con el recuerdo de una mujer maravillosa, buena, simpática, eh, eh, cariñosa y muy buena amiga, uh -huh. muy buena amiga.
1: Uh -huh. sí. eh, fíjate, Lola, ustedes dos, eh, pues pioneras en muchos sentidos de la televisión mexicana, eh, cada una en su campo, pero, pero mujeres fuertes, este, trabajadoras y, y luchonas. ¿Eso fue lo que las acercó, Lola?
2: Pues no, 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 ver. no creo que haya sido eso. ¿Qué fue? Bueno, nos conocimos cuando éramos niñas casi, y este, teníamos 14 años, y pues nos acercó la amistad, el cariño, no no nunca fuimos, este, nunca nos eh, contradecimos en el trabajo, ni ella trató de meterme el pie, ni yo a ella, no. al contrario, nos aconsejábamos, platicábamos mucho, y nos veíamos bastante seguido.
1: Tenían, es. ten, tenían un montón, yo me acuerdo de haberlas encontrado alguna vez en algún restaurante, este, muertas de las, no las interrumpí, por supuesto, pero muertas de las carcajadas, Lola.
2: Así es, así es. Es que estar con Talina era lo más agradable, siempre te mataba de la risa, siempre. <risa> a, era era simpatiquísima.
1: A pesar de que su vida, digo, fue dura, ¿no? En muchas Sí, cosas. tuvo
2: muchas duras, perdió a su hija, que eso fue lo más terrible que le pudo suceder. Nunca se recuperó yo creo del todo, pero bueno, ella seguía trabajando y seguía diciendo chistes y seguía de buenas y pues muy trabajadora, aunque al final no le fue bien en los trabajos, pero este linda persona, linda, linda mujer.
1: ¿Algo alguna algún recuerdo que nos que nos quieras compartir esta tarde, Lola?
2: Pues mira, el recuerdo es general, no es uno, no es uno. Uh -huh. Nos fuimos de viaje juntas, Virginia Sendel, Talina, otras amigas y yo. Nos fuimos a Oriente, fuimos a China, fuimos a, este, a, a Tailandia, eh, hicimos un viaje en barco como de un mes y estuvimos, bueno, fascinadas, fascinadas. <risas> Este, riéndonos como bien tú dices, riéndonos.
1: Eh, en la aventura total, Lola.
2: Así es, así es, mis reinas
1: Bueno, pues yo, yo te agradezco de veras enormemente que nos hayas regalado estos minutitos. Eh, sabemos que te duele mucho. Te mandamos un abrazo, te mando un abrazo eh, y con toda la admiración del mundo, Lola.
2: Gracias, Ana Francisca. Y me encanta que me digas Lola porque Lola solamente me dice la gente muy cercana a mí. Ah, Todo pues, el mundo me dice Lolita. Pues, Entonces, pues para, mí,
1: para mí siempre ha sido Lola y eres un ejemplo a seguir.
2: Gracias, ¿Eh? gracias Ana Francisca.
1: Te mando de veras un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, ¿no? ahí está la, la gran Lola Ayala, se le conocía. Pues sí, se le conocía como Lolita Ayala, ¿no? El, la la co-conductora del noticiero estelar con el licenciado Jacobo Sapludowski durante uf, muchísimos años, y después ella ya como titular sola, después de que salió Jacobo Sapludowski de Televisa, eh, se le conocía como Lolita Ayala, pero pues sí, a ella le gusta que le digan Lola, y pues a la gente hay que decirle como le gusta que le digan a la gente, ¿no? Digo yo. Bueno, pues ahí está eh, la gran Lola Ayala con eh, pues este, esto, este recuerdo, esta estampa que nos deja de, eh, de eh, la gran Talina Fernández.
0: Las tres esta tarde.
1: Bueno, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, va a resolver las impugnaciones de la oposición en contra de las reformas a la ley de vías generales de comunicación que otorgan el control del tren Maya al ejército. René Cruz, ¿cómo estás?
9: Hola Ana, muy buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya admitió a trámite estas acciones de inconstitucionalidad que interpusieron senadores y diputados de oposición para impugnar las reformas con las que se busca otorgar el control del tren maya a la Secretaría de la Defensa Nacional. El ministro Alberto Pérez Ballén, quien tendrá a su cargo este proyecto de resolución, rechazó Ana otorgarles la suspensión a los congresistas quienes argumentaron que las normas impugnadas ponen en peligro la estructura fundamental del Estado mexicano y que con la concesión de la suspensión pues se protege la institución fundamental que es la Administración Pública Federal para evitar que los militares ejerzan funciones de seguridad pública fuera de parámetros estrictos y vulneren derechos humanos. No en tanto, eh, Pérez de ayer argumentó Ana que, en este caso pues, no, no se actualiza la excepción establecida del Alto Tribunal consistente en que se puede otorgar la suspensión en aquellos medios de control sus, eh, constitucional respecto de normas generales que impliquen o puedan provocar la transgresión irreversible de algún derecho humano lo que en este caso pues no no acontece. En su escrito, eh, los legisladores de oposición solicitaron invalidar este decreto por el que se reforma el artículo tercero de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Dichas modificaciones prevén que las vías generales de comunicación y los modos de transporte asignados a la Federación podrán asignarse a entidades paraestatales con vigencia indefinida, asignación que no podrá cederse ni transferirse bajo ningún título, y que solo pueden ser suspendidos cuando se acredite que no son estratégicos o que no son de interés público. Pérez Dayán dio un plazo de 15 días hábiles para que la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión rindan sus informes respectivos y remitan copias de los antecedentes legislativos y del diario oficial en el que se publicó este decreto. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hoy en El Mundo, ¿qué tenemos? Álvaro Morales.
13: Hola, Ana. Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Y pues ahorita Francia y Ana se encuentra en medio de, digamos, una crisis civil tras el asesinato de un joven de tan solo 17 años a manos de un policía en la provincia de Nanterre, en París. Esto se dio después en una parada de tránsito Algo muy, muy estándar Y en videos que se han compartido en redes sociales Se puede ver cómo los dos oficiales ya tienen las armas desfundadas y uno de ellos Está apuntándole directamente al joven Llamado Nael, la víctima En el video se ve cómo Nael intenta arrancar el auto Y es en ese momento que uno de los policías Le dispara a quemarropa A menos de un metro de distancia En el tórax y pues obviamente el joven murió Casi instantáneamente, el coche avanzó Unos cuantos metros antes de, antes de chocar La policía, la versión oficial que intentaron decir fue que el joven intentó arrollar a los agentes, pero los videos rápidamente demostraron que esto era falso. Eh, sobre el incidente ya se pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Vamos a escucharlo.
1: D'abord, de la nation toute
6: entière
5: après ce qui arrivé antes
14: que nada quiero decirle a toda la nación toda nuestra solidaridad a la familia de este joven darle a su familia el cariño de la patria tenemos un adolescente que fue asesinado esto es inexplicable no hay excusas y para ello damos palabras de cariño, de penas compartidas, de apoyo a su familia y a sus seres queridos. Se hizo justicia de inmediato. Se busca que se haga justicia de inmediato. Espero que se haga el trabajo rápido y con calma. Ese trabajo requiere que todos estemos informados de que se está haciendo justicia.
13: Y bueno, Ana, ya sabemos cómo son los franceses. El asesinato de este joven obviamente disparó violentas protestas en París que hasta el momento han dejado 31 arrestos. Eh, por su parte, el oficial que disparó contra este joven ya está bajo arresto sí. y está siendo investigado por el cargo de homicidio voluntario. Aparte del presidente Macron, múltiples figuras ya se expresaron sobre esto, entre ellos Kylian Mbappé, la superestrella del fútbol, que se refirió al asesinato de este joven como una situación inaceptable. Y déjate de hecho este dato, Ana, eh, según... Los medios franceses el año pasado se registraron 13 muertes similares en, en paradas de tránsito uh -huh. y según el sociólogo francés Sebastián Rocher, la policía francesa es por mucho la que más civiles mata en sí. Europa. Casi el doble, por ejemplo, que Alemania es el ejemplo que puso este sociólogo.
1: Es, es una, una cifra tremenda y, y a ver si no continúan las protestas, por supuesto estaremos eh, pendientes de la situación. Gracias, Álvaro. Gracias, Tatiana. Buena tarde. de la cabina de MBS para Madonna. Caray, este anuncio del de representante de la cantante Madonna eh, ha pospuesto eh, por lo pronto indefinidamente su gira mundial después de ser ingresada el sábado pasado a una unidad de cuidados intensivos de un hospital. Tiene una grave infección bacteriana. Eh, es una estancia de varios días en eh, la unidad de eh, terapia intensiva, el representante de Madonna dice que está previsto que se recupere eh, completamente, ese es un detalle eh, importante al que hay que eh, tomar en cuenta la salud de Madonna dijo eh, su representante está mejorando pero sigue bajo, bajo cuidados médicos, se esperaba que Madonna arrancara una gira de 84 conciertos el próximo mes, así es que eh, pues Madonna va a tener que por, por lo pronto están cancelados, 64 años tiene, eh, aspiraba a celebrar el 40 aniversario de su famosísimo Holiday en el, el sencillo que la lanzó a la fama embarcándose pues en, esta, en su, la que sería su primer gran gira de éxitos después de muchos, muchos, muchos años. Así es que eh, pues Madonna eh, entubada de acuerdo con lo que sabemos hasta el momento, pero con buenos prospectos para salir adelante.
14: El Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco ocupa el primer lugar nacional en materia de abasto de medicamentos con un 99.99% .99 de recetas surtidas promedio en el periodo de enero a junio 2023. El instituto en la entidad detalla que un día promedio surte más de 80 mil recetas. En 2022 el instituto en la entidad surtió más de mil recetas. Al corte de la segunda quincena de junio 2023, ha canjeado ya 8.811.000 recetas. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y el Gobierno de Quintana Roo a través del Instituto de la Cultura y las Artes publican la convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico 2023 con el fin de enriquecer el desarrollo cultural de Quintana Roo. Esto mediante proyectos artísticos generados por sus creadoras y creadores. En esta emisión, la convocatoria contempla las categorías de adolescentes creadores nuevos talentos, jóvenes creadores, creadores con trayectoria y desarrollo artístico, así como las disciplinas artes visuales, artes y tradiciones populares, danza, literatura, medios audiovisuales y alternativos, música y teatro.
0: Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo.
14: En las efemérides musicales, el 28 de junio de 1999, Gustavo Cerati lanza Bocanada, su primer disco tras la disolución de Soda Stereo y el segundo en solitario. A la postre, se convertiría en una obra de culto. Para MBC Noticias, Javier Bravo.
0: Respirar para Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
11: A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley.
2: Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida. Este, ya se dio cuenta. Por eso, espérense. Ya se dieron cuenta, pero quieren estar ahí porque quieren sacar una pluri.
6: Pero al cerrarme la puerta... Miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.
1: Bueno, pues nadie sabe bien a bien lo que va a suceder en los próximos en los próximos 12 meses. Lo que sí sé es que por fin, eh, y lo digo porque me parece sano en una democracia, por fin estamos hablando de la oposición. Roy Campos, director de Consulta Mitowski, ¿cómo estás?
4: Eh, bien, Ana Francesca, creo que resumes bien. La famosa pregunta, ¿dónde está la oposición? Pues llevamos tres días sí. en donde no hablamos de las corcholatas, y hablamos del proceso para criticarlo, para estudiarlo, para que, para lo que sea, de las personas, de las posibilidades, es decir, llevamos tres días y vamos a seguir hablando, ¿eh? porque como es un proceso, ellos pusieron un proceso de selección de candidatos tan poco explicado, tan inacabado, pues vamos a seguir hablando de ellos, ¿no? el no de su mineife, la, las más explicaciones que den. yo creo que, no, no, no de adrede, creo que no lo diseñaron así, pero está tan mal explicado que va a requerir <risa> seguir hablando de él.
1: Esa es una buena forma de decirlo. Sí. Eh, ¿Cómo ves? Eh, ¿Cómo ves las figuras, digamos, con Lili Telles que se que se baja, la senadora Claudia Ruiz Massié, pues todo parece indicar que tampoco va a participar. No lo sé, eh, pero ha cancelado una serie de una serie de eventos las últimas las últimas horas y de entrevistas las últimas horas. Eh, pero bueno, eh, están ahí lo, lo, las figuras de de oposición eh, apuntados. ¿Cómo los ves?
4: A ver, primero, eh, lo que dicen los de alguna manera sí es cierto. O sea, sí es cierto, ¿no? O sea, los partidos, por más que digan que esto es todo ciudadano, no, eh, la influencia de los partidos es mucha. O sea, es mucha porque le, el filtro de las firmas es conseguir 150.000 firmas en 17 estados requiere de alguna manera de alguna estructura. O sea, uh -huh. requiere de algún apoyo estructural. No de que tú seas el del partido, pero que el partido de alguna manera te apoye. Y entonces, pues sí, Lili Tellers dice, pues yo era totalmente, totalmente ciudadana, no tenía apoyos de partido, pues esto no es para mí. De hecho, la primera crítica que dice el sistema, la primera en cuanto lo anunciaron el lunes es que se tenían que inscribir en las oficinas de los partidos. Cuando se tenían, se habían creado una comisión de organización, a lo mejor tenían que haber dicho, pues preséntense aquí a e inscribirse. Pero no, tú tienes que escoger en qué partido, o ir a todos los partidos. Uh -huh. Porque Xochitl podría ir, va, va, se inscribe el PAN, el PRI, el PRD, nomás para decir no soy de ninguna y soy de todos. Sí. Pero obligaban a ir a las oficinas de los partidos, no le quitaron la fuerza de los partidos. Y yo creo que esa es una de las razones, por ejemplo, por las que Sergio Aguayo dice, pues esto no era lo originalmente planteado.
3: Uh
1: -huh, uh -huh. Ahora, lo, lo que también dicen por ahí es... Eh, de lo que había, ¿no?, de, de la centralización total y absoluta de los partidos, este es un buen punto intermedio, tomémoslo como tal, ¿no? Este, he platicado esta semana con un montón de voces de, de la oposición al respecto, y lo que me dicen es, básicamente, este, antes decían dónde está la oposición, ahora que está la oposición, lo único que quieren decir, lo, lo único que hacen es criticar lo que, di, lo que dijo la oposición. Y no, no es tanto eso, pero, pero lo que nos decían ellos y la percepción de ellos es... Eh, estamos en un buen punto a mitad del camino.
4: A ver, yo yo también pienso que les va a salir bien, que hicieron bien y que les está funcionando bien para proyectar el proceso, las figuras y los partidos. No creo que hayan quitado la fuerza de los partidos, pero no importa, o sea, no importa. Eso, eso de los partidos no, no importa, pues a final de cuentas van a generar, pues, ellos dicen un perfil, no, una persona, porque no sé qué significa sacar un perfil, Bueno, van a sacar una persona, con popularidad, con campaña, con experiencia, y que durante todo este tiempo esté en los medios de comunicación y estemos opinando de ellos. Entonces Yo creo que les está saliendo bien, muy bien el proceso. Ahora, eso de que llegaron a un, un punto intermedio, no, incluso yo creo que hay una confusión que ellos tienen, y tal vez muchos de los que opinaron tienen también este asunto, cuando dicen que es que los ciudadanos y la ciudadanía ¿Qué significa eso? Uh -huh. Yo no veo a los ciudadanos, veo a las organizaciones, uh -huh. no ciudadanos. O sea, ellos a lo mejor se sienten que los ciudadanos son solamente los que están ahí, ¿no? No, pues hay muchos ciudadanos. O sea, parte de la sociedad
1: la... civil, digámoslo
4: así, ¿no? Sí, sí. Parte, ¿no? Es, segmentos. Y, 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 y no, y se, parte de la sociedad civil y la que está organizada, obvio, sí, pero yo no veo sindicatos, no veo, no, no veo... Otras partes que incluso son más grandes y que representan más cosas. No, este es una, un segmento de, de de la ciudadanía que se organiza y ahí está.
1: Son Pero los que no salieron, que... son los son los de sí. la marea rosa, ¿no? Son los que salieron sí. a defender el INE.
4: Son los que marcharon, son los que organizaron las mareas del INE, uh -huh. o sea, defensa del INE, ¿no? Y muchos ciudadanos ahí, pero esos ciudadanos que marcharon no están en esto, ¿eh? no están en esa organización, no son los que o algo así. No, son pocos, pero ahí están. Lo que sí es que se impusieron mucho a los partidos para establecer regla. Cuando dices, ¿qué regla impusieron ellos? ¿Qué regla? ¿En qué parte del proceso los ciudadanos van a elegir? O sea, esas organizaciones, ni ninguna. O sea, ninguna, o sea, eh, una encuesta es una encuesta, y la consulta son las firmas que consigas. O sea, ahí no están estas organizaciones. Cuando dicen, es que vamos a ser como los árbitros, vamos a tener mayoría en el comité que ve el proceso. Pues sí, ese sí está bien ahí, pero ¿a poco van a descalificar o no? Yo creo que sí. está bien porque los dejaron hablar, participar, son escuchados, pero los partidos, al juntarse los tres, tenían que crear un proceso de selección del candidato. Y a final de cuentas, fíjate, ¿cuál va a ser el resultado? No, yo no tengo ninguna duda. Este es, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Uh -huh. Van a hacer todo lo que quieran, ¿no? Encuestas, filtros, y luego la consulta, y todo lo que quieran. Les va a servir para hacer campaña, aplauso, y le entendieron lo que tenían que hacer, sí. Pero cuando salten un candidato o candidata, ese candidato o candidata va a ser exactamente el mismo que las encuestas digan que es el más competitivo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no, yo nomás quiero imaginarte que las encuestas de los medios y todo diga, este candidato o candidata pelearía la presidencia, está solo cinco puntos, algo así, y de repente en su proceso sacan a alguno que está a veinte puntos. Miren, pues qué fracaso de, de, sí, de, de proceso. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Entonces, ¿para qué tanto brinco van a terminar sacando al más competitivo? Sí. abiertamente.
1: Oye, dime una cosa, Roy, eh, no, no teníamos contemplado durante, digamos, durante meses, no estaba contemplada Xochil Galvez como una posible candidata a la presidencia, no. ya quería ser candidata a la Ciudad de México, es más, estuvo aquí en, en el programa, habló de eso con nosotros en, ¿Sí? aquí y en muchísimas entrevistas, pues, eh, de pronto saltó, digamos, al escenario nacional, y eh, eh, ¿cómo crees que juegue tú este personaje que debo decir, pues es bastante atractivo, pero yo no sé si sea atractivo para Twitterlandia, Roy, o sea atractivo atractivo.
4: Es atractivo atractivo, uh -huh. pongamos, ¿no? Sí es eh, eh, Twitterlandia, que es una selva o, un, <risa> o, o, o muy ruidoso, ¿no? Uh -huh. Es un muy ruidoso, ¿no? Y, y sobreestimamos el ruido que hace. Ahí es atractivo. También fuera es atractivo. Es atractivo para los medios tradicionales también. También ahí es atractivo, ¿no? Más saca lo de las redes. Pero también es atractivo por la, para la gente porque no es una figura nueva a final de cuentas tiene siendo política desde, desde 2001 cuando entró con Fox no entonces si sí, es una figura que ha aparecido ha sido candidata a Hidalgo, candidata a Miguel Hidalgo, je, jefa delegacional, senadora, eh, está en debates, es atractiva, ¿no? y además cumple los requisitos de no pertenece realmente a ningún partido, no tiene padrino político, eh, no ha sido acusada de corrupta jamás, eh, habla como la gente, no es políticamente incorrecta creo que cumple requisitos. Es de eso a que ganes otra cosa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se atrevió? ¿Por qué, ¿por qué tardó tanto en deshojar la margarita?
3: Uh -huh. Yo
2: creo
4: que algo tiene que ver lo de Lili Tellies con eso. Creo que Lili Tellies era la outsider, la outsider que podía competirle a las figuras tradicionales del PAN. Uh -huh. Al llegar eh, Xochitl, le compite en el espacio de Lili Telles, sí, no claro. en el espacio de los demás, es el de Lili Telles, sí. ¿no? Bien, y yo creo que ahí hubo fuerzas de los partidos que, por un lado, alguna vez le decían a Lili, sí, sí, te apoyamos, vamos a ver cómo hacemos, y que se voltearon a apoyar a Xochitl. Uh -huh. Y entonces Lili dice, ¿y ahora cómo hago para conseguir las firmas? Sí. Si no, la, no las podía hacer por O él sea, mismo, son chile ¿sí? una
1: una candidata mucho más moderada, por ejemplo, en sus visiones este sociales, ¿no? en to, Todo el tema, sí. ¿no? O sea, sí, sí sí, mucho sí. más no, si, progresista y
4: crítica. Si dejar de ser digo... crítica, uh -huh. si de crítica uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. siempre sí ha sido muy crítica, sí, sí. ¿no? Pues me pues, tocar el palacio o lo que hacía en en ahí en el Senado, ¿sí? siempre ha sido crítica, digamos, sí. y creo que su relación con Lili es bastante buena. Y creo que Lili no puede ser desechada. O sea, ¿eh? porque esa estridencia de Lili va a ser necesaria también por ciertos segmentos en campaña.
1: Pues a ver Entonces, si la suman. O sea, será, será, habrá que ver sí, si la suman. ¿no? Si ve
4: su discurso, dice en esta contienda es donde no voy, ¿eh? Uh -huh. No ha dicho si en otras va. Sí. Pues sí. Entonces yo... Yo, yo creo Eso que todavía puede
1: activo. jugar un buen activo. Sí. Oye eh, y para todos esos que dicen lo leía el otro día me parece este de, de Héctor Aguilar Camín que una de las ideas más dañinas eh, de, de tiempos recientes era el tema de pensar y de, y de sa sacar a la luz no o sa sacar sí en distintos canales de comunicación etcétera el tema de este arroz ya se coció Morena ya va a ganar la presidencia esto está decidido ¿tú qué opinas de esto, Roy?
4: A ver, a ver, primero era natural. O sea, era natural porque, porque va muy arriba Morena como partido, porque ha ganado todo lo que, no, 23 estados de, de 0 a 23 en menos de un sexenio por, por, muchas cosas, ¿no? Y es va tan arriba porque era el único partido que estaba jugando. Pues era el único. Esta presencia ya del, del FAO, ¿no? Del Frente Amplio Opositor. Esta presencia con estas figuras que se empiezan a postular. Y el proceso, las pláticas que se den, el avance, cuántas firmas llevan, a quién descalifican y eso, va a generar la atención hacia allá. Y yo creo que se va a ir empezando a borrar esta idea de que ya ganó, o sea, de que ya ganaron. También el otro proceso, el de las cocholatas, que lleva 10 días, también ya cayó en un, en un aburrimiento. Sí, aburrimiento porque, porque le hicieron aburrida. Es decir, está prohibido hacer. Está prohibido debates, está prohibido atacarse, está prohibido hablar mal de tal, está prohibido tal. Bueno, prohibido ahí lo
1: que tal... puede romper el, eh, eh, la armonía es el tema de la lana, porque Marcelo ya lleva dos o tres días diciendo: oigan, esto no se vale, ¿no? No se valen los espectaculares de Adán Augusto por todos lados, este las bardas de Claudia por todos lados. Eh, digo, él igual también tiene sus bardas, pues, pero no al no al nivel, digamos, de, de lo que lo tienen eh, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, ¿no? Este... Mira, no, no,
4: no creo, no, o sea, sé. no, no creo no no creo porque es cierto, lo dice lo dice Marcelo, lo dice Marcelo y qué reacción hay. O sea, Morena ha dicho sí o el INE ha dicho voy a castigar, o... No, no. O sea, simplemente es hasta ahorita discurso de Marcelo tratando de encontrar eco, pero fuera de él los otros no han hecho eco de nada. Uh -huh. entonces yo yo creo que en este momento no es, es una campaña aburrida por tanta prohibición, no pueden usar fotos, ya. no pueden usar imágenes, no pueden, pues entonces qué <risa> pueden hacer? Uh -huh.
1: Pues ya veremos no qué pasa en los próximos qué serán ¿60 días todavía faltan
4: sí sesenta días para el para la de morena del 6 de septiembre, es cuarenta y tantos para el 3, que no pues ahí vamos al casi casi en los dos hay que acordarnos el proceso electoral inicia el 4, el lunes 4. O entonces sea, ese cambian todas las reglas porque ahora sí el inE ahora sí que eh, tiene más controles. El proceso electoral formal inicia 4 de septiembre.
1: Claro, este mientras tanto estamos todos en la simulación. ¿no? Hace rato hablaba exacto, con Enrique de la Madrid exacto. y me decía, no, 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 pues es que hay un formalismo, pero ese formalismo se cumple y estamos de este lado de la rayita y estamos en la rayita, pero estamos de este lado de la rayita. Bueno,
4: Son así, dos simulaciones, ¿sí? los dos nombrando quién sabe qué puestos, ¿sí? pero todos sabemos que son candidatos. Así es,
1: así es. Bueno, sí. Roy Campos, te mando un abrazo como siempre. Hasta
4: luego, Ana
0: Muchísimas
1: vale. gracias, las siete con 35.
0: Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Siete de la tarde con treinta y seis minutos y nos vamos otra vez hasta Chiapas, en donde eh, pues me parece hay alguna actualización con respecto al tema de los trabajadores, dieciséis trabajadores secuestrados. Eh, Liset Coelho, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo van las cosas? Platícanos.
15: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas eh, noches, ya informarte que se cumplieron las primeras 24 horas del secuestro de estos 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección eh, Ciudadana aquí del estado de Chiapas y lamentablemente pues, los familiares siguen sin tener información ni avances de la investigación. Hace algunos momentos eh, 16 familiares pues entraron a hablar con las autoridades Acá en la Secretaría de Seguridad, en donde pues les van a dar a conocer qué se hizo a lo largo del día después de que la Secretaria de Seguridad Gabriela Cepeda Soto pues anunciara un dispositivo de más de mil elementos e incluso de una fuerza especial federal que eh, pues arribó a la ciudad eh, capital para pues hacer recorridos y dar eh, pues con algún indicio de estos investigadores. Hasta hoy se supo Ana Francisca que eran 33 los trabajadores que iban en este camión y que bueno, bajaron a 17 mujeres y 16 hombres fueron los que se llevaron. Algunos de los familiares de San Francisco están preocupados porque muchos de ellos ya son señores de más de 50, 60 años de edad, que son hipertensos, diabéticos. Hay un señor que tiene que tomar un tratamiento especial para su columna y bueno, pues ya tienen 24 horas sin estos medicamentos y temen pues precisamente por eh, su salud. Incluso pues a lo largo del día también informarte que eh, rolaron a través de redes sociales dos videos en donde hay indicios de que están vivos estos eh, trabajadores, pero los familiares pues ya quieren verlos porque aseguran pues está en riesgo su salud y ya están desesperados. Hasta ahorita no han salido de hablar con las autoridades, pero están molestos porque pues nadie les da... Eh, pues algún indicio, alguna investigación, algún avance que les diga que ya están pues cerca o, o si todavía están con vida eh, sus familiares y bueno pues están esperando a las afueras de la secretaría hicieron un bloqueo permanente, total, en una de las principales vías acá de la ciudad capital uh -huh. y aseguran pues no se van a mover hasta que no vean a sus familiares. en la
1: ¿Cómo está la gente? Eh, ¿les ¿Están digamos secundando eh, este llamado? Es que a ver, son, son 16 pues, civiles que ni la deben ni la temen pues.
15: Así es, eh, pues la, ¿La las familiares incluso hablaron con eh, Carlos Mario Solís, quien es jefe del Estado Mayor de acá de la Secretaría, y le decían que, bueno, pues si era necesario hacer el intercambio por estos tres funcionarios de los que cuales están pidiendo la destitución a través del video de redes sociales que hicieron los familiares, lo, perdón, los secuestrados, pues aseguran que tienen que hacerlo porque pues es como un reloj eh, que va en contra eh, de ellos, ¿no? Y bueno, pues ellos están, eh, te repito, algunos llorando, algunos molestos, pero ya con la necesidad de saber si siguen todavía con vida en la más. Pues sí, por supuesto.
1: Pues estamos muy atentas. Gracias, Liz. Muy buenas noches. Las 7.39, vamos a la pausa. Regresamos con Arturo Magaña y sus recomendaciones de cine. Estamos aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se bañan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Corre Cámara. Sin, Series. Arturo Magaña.
1: Arturo Magaña, ¿cómo estás?
12: Hola querida Ana, buenas tardes, qué gusto saludarte, pues
7: contento de platicar contigo, pero hoy fue es un día triste sí, para el periodismo, hoy un día que, pues bueno, a todos los que nos dedicamos a esto, nunca nos va a dejar de rememorar ese momento ocurrido el 23 de marzo de 1994, cuando Talina Fernández, pues un poco que hizo lo que todos los periodistas quisiéramos hacer, básicamente, que sí. ¿Sí? sí es conocer eh, de, de primera mano, ¿no? De, de meternos hasta las entrañas eh, de una noticia y la verdad es que para mí siempre siempre va a ser una a, a, algo que, que siempre me va a marcar mucho. No digo si tú algún día me dijeras Métete al quirófano, casi casi, para ver qué está sucediendo, yo lo haría, la ¿Qué, verdad.
9: Qué, porque...
1: qué momento, ¿no? Qué escena, qué, qué dramatismo, este, y todo totalmente en vivo, fue fue un momento muy impactante, la verdad.
7: Así es, así es, sí es, es un momento en el que es es imposible de, de olvidar, y que y que bueno, hace hace un tiempo eh, me llamó mucho la atención que en esta serie que está en Netflix 1994, dirigida por Diego Enrique Osorno, Talina Fernández habló de este momento en el que ella confirmó a México que Luis Donaldo Colosio había fallecido, en una entrevista que, que, bueno pues está ahí, la podemos ver, aunque ella no lo podemos negar, no le gustó mucho su participación en esta serie, dijo que pues no era, que ella había dicho otras cosas, no, que ella había tenido como otro, otro enfoque de lo que había contado y que al final se recibó un poco lo que ella había contado. Afortunadamente, eh, pues la memoria está ahí en YouTube como siempre. Si podemos encontrar este momento eh, en el que ella habló con Jacob Sabludoff, quien vivo en televisión, eh, lo pueden encontrar ahí en YouTube. Si ustedes quieren conocer todo el contexto de lo que ocurrió en ese año en que la historia de México literalmente cambió, pueden encontrarlo así 1994, tal cual en Netflix, una serie dirigida eh, por Diego Enrique Sorno. Eh, si ustedes les gustó la serie de, de Paco Stanley, esta les va a encantar. También. Sí,
1: es una, muy buena, es una muy buena serie, buena recomendación. Pero también traes tema de los Ariel, ¿no?
12: Así es, como te había platicado la semana pasada, hay buenas noticias para el cine mexicano, y es que después de tantos problemas,
7: de tanta eh, incertidumbre, tanta angustia del cine y de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que incluso en algún momento habló de hacer una pausa por primera vez en su historia, dado que no tenía recursos federales para continuar con el premio más importante del cine mexicano, se logró, y hoy hay buenas noticias, el Ariel por primera vez va a salir de la Ciudad de México y se va a entregar ahora en el Teatro de Goyado, en Guadalajara. Ah, México, uh
12: -huh. El 9 de septiembre, sí, el 9 de septiembre va a
7: ser allá, por primera vez eh, en su historia, y es que tiene mucho que ver con, con esos sueños que ha tenido la academia de descentralizar al cine, algo que siempre se ha hablado mucho, pero Qué bueno. que no se
12: ha podido hacer
7: y que, y que sí como dices esto pues es algo bueno para para el cine. De hecho, ahora que estuve en Guadalajara, tuve oportunidad de platicar con Leticia Gujara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, gran actriz del cine mexicano, y si te parece bien escuchemos lo que ella nos contó en aquel momento cuando se anunció lo del Ariel
6: teníamos muchísimo tiempo, si te acuerdas, el año pasado hablando de diversidad, de pluralidad y de pronto venirnos para acá pues hace que ese discurso eh, se vuelva algo más concreto, ¿sabes? Cómo dialogas con las cinematografías del interior, eh, cómo propicias estos encuentros que hagan posible que efectivamente eh, eh, lo que se mire del cine mexicano sea el todo y y no nada más la parte que se hace en la Ciudad de México. Yo estoy convencida de que si sí, hay un lugar que ha creado no solamente industria, buenas películas, sino también público, ese es Guadalajara, ¿sabes? Entonces eh, creo que es muy afortunado en ese sentido eh, y, y, y por ahí parte mucho la, la decisión de venir para acá. Lo paga el gobierno federal a través de eh,
7: la CINETEC. Ahí lo tienes después incluso hasta que se habló de que Guillermo de Toro podría pagar las estatuillas de la ceremonia algo que él mismo ofreció pues ya hay más claridad sobre lo que pasará en esta edición 65 del, del Ariel una 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 ceremonia que va a premiar grandes películas que de verdad yo he tenido oportunidad de ver y que estoy seguro que ustedes un día que puedan verlas les van a encantar porque habla de esa grandeza del cine mexicano habla de esta gran diversidad de historias que tenemos de mirada, de voces Hoy por primera vez, por ejemplo, en 65 años de la Ariel, hay cuatro mujeres nominadas a Mejor Dirección, algo que pocas Mira. cinematografías del mundo pueden presumir, eh, y que a nosotros pues nos llena de orgullo, porque nos habla justo de esta diversidad que el mundo está gritando, y que está pidiendo a gritos, perdón, y que aquí se está logrando, ¿no? Y, y, y rápidamente te digo quiénes están nominadas este año a Mejor Dirección, Natalia Beristain por Ruido, Michelle Garza Cervera por huesera, Alejandra Márquez Abela por El Norte Sobre el Vacío, Lucía Puenzo por La Caída y Alejandra González Iñárritu por Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Y creo que lo más bonito de este Ariel de todos los años que he tenido oportunidad de cubrirlo, es que muchas historias están a nuestro alcance, muchas de estas películas nominadas están ya para que ahorita terminando el noticiero ustedes puedan ir a su sí. plataforma de streaming favorita y puedan ver algunas eh, de ellas, les voy a decir primero la que más me gustó el año pasado, mi favorita de este año, que es Juesera de Michelle Garza Cervera, de hecho la película más nominada este año, que compite por 17 premios, incluidos Mejor Película, Dirección, Ópera Prima, Guión Original, y también cuatro menciones en categorías de, de actuación, es una historia de terror, es una película que nos habla de la maternidad en un país tan religioso, tan católico, con tantas cosas arraigadas que llevamos en nuestro ADN, y lo hace desde el cine de terror, y lo hace de forma increíble. Para que dimensionemos un poco qué película traemos entre manos, es la, apenas la tercera o cuarta película mexicana de terror, estrenada comercialmente, que ha sido dirigida por una mujer, imagínate. Entonces, estamos hablando de historias poderosas, no nada más de lo que nos cuentan, sino también de la gente que está detrás de la cámara y lo cual a mí me llena de, de muchísimo orgullo. Esa la pueden encontrar en Amazon Prime Video, donde de hecho están disponibles la mayoría de las historias nominadas, como El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez Abela, La Caída de Lucía Fuenzo, también la Argentina nominada, Argentina 1985, nominada al Oscar. Me encanta. Y que, y que está ahí, que seguramente eh, ya tuviste oportunidad de sí, verla. Sí, sí,
1: sí. Sí, maravillosa, maravillosa sí, película. Es increíble. increíble. Sí, también pueden encontrar mal de ojo de Isaac Van
7: y también el poderoso Victoria. Entonces, si ustedes tienen Netflix, pueden encontrar eh, la mencionada Bardo, de Alejandro González Iñárritu, nominada al Oscar a Mejor Fotografía el año pasado, y sin duda una gran, gran historia eh, filmada en nuestro país. Y también Ruido, de Natalia Beristain que protagonizada por, por su madre. Ella nos habla de estas mujeres valientes, eh, incansables, que todos los días en este país luchan por encontrar a sus hijos, a sus hijas desaparecidas. Es una gran gran película que pueden ver en Netflix. Y así les puedo contar de muchas otras más que están disponibles en Movie, en Star Plus, en Apple TV, en Claros Video.
1: Me y, encanta. Y sobre
7: todo también en cine. Y eso es lo más padre que podemos ver este gran cine mexicano que se hace en nuestro país.
1: Bueno, pues muy, muy, muy buenas noticias. Lo de Guadalajara me parece sensacional y a ponernos a ver buen cine.
7: Por supuesto, yo les iré platicando de aquí, de lo que sea la ceremonia, Todas estas historias les voy a traer las 12 que están nominadas y vamos a celebrar juntos esto que para mí es, es mi super casi casi. Entonces, les voy a compartir esta emoción. Está muy bocalario. bien.
1: Muy bien, gracias Arturo. Gracias a ti, Ana. Un abrazo para todos. Las
0: 7.51. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Esa, realmente, el que hizo el, el reglamento, no fue a Treta y si lo fue, se lo pidió en
6: enseguida. Porque es injusto que alguien que se lo gane por ser del mismo país de las dos anteriores no se la pueda llevar a su casa y realmente no, no tiene ninguna justificación. Creo que es al suyo y no sé en tiempos anteriores por qué pasaba eso, pero bueno, eh, la medalla no es mía, la medalla es de ella, así que
1: bueno, no saben qué historia más de verdad de pues de alguien muy honorable, que es esta deportista cubana que estábamos escuchando. Ahí les va. Eh, en medio de los Juegos Centroamericanos, México eh, gana el 1-2-3, oro, plata y bronce en tiro con pistola. Pero chequen esta cosa más extraña, las reglas del Centro Caribe Sports, que es la entidad responsable de organizar los, los Juegos Centroamericanos, es que ningún país puede a, acaparar todo el podio, o sea, no puede haber tres eh, deportistas mexicanas ganando oro, y plata y bronce. Y entonces el bronce se lo dieron a pues, la, la eh, atleta que quedó en cuarto lugar, que era esta eh, atleta cubana, que le dicen, pues por reglamento, ey, la, el tercer lugar no puede ser para la mexicana, tiene que ser para ti, le ponen la medalla y ella dice, pues yo no sé quién hizo el reglamento, pero quien haya hecho el reglamento no es atleta, esto es absurdo e injusto, se quitó la medalla y le puso la medalla a la atleta mexicana, ella es eh, la cubana, es Laina Pérez. Eh, que la verdad, pues, eh, la verdad muy honorable, le regresó la medalla a Alejandro, Alejandra Cervantes, que era la, la medalla que había ganado el bronce, eh, y bueno, pues esa es la historia sonora de hoy. Hay que mencionar que esa regla no existe, por supuesto, en las Olimpiadas. Muchas veces hemos visto a los tres, ¿no?, Este, de la misma nacionalidad eh, llevándose todo el podio. En el 2012, por ejemplo, en Londres, el equipo de atletismo, atletismo de Jamaica, encabezado por Usain Bolt, eh, se llevó el podio completo... En la prueba de 200 metros y no ha sido, por supuesto, la única ocasión. Eh, rarísima esta esta regla, seguramente en algún punto cambiará, pero bueno, por lo pronto ahí está la, eh, pues la acción digna y honorable de la atleta cubana Laila. Pérez, para Alejandra Cervantes, la mexicana que terminó llevándose la medalla de bronce a su casa. Las 7 con 54, nos vamos a nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles, yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con José Razabala y todo su equipo en Autos y Más, pásenla muy bien, y por supuesto nos escuchamos mañana a 6 de la tarde en punto.